0: usuarios de CanTV por respuestas en fallas reportadas. Al menos cuatro de cada diez tienen fallas o tienen inhabilitada su línea fija CanTV por más de dos años. Sin respuesta, concluyó un reciente informe del Observatorio de Gasto Público de CEDICE. A través de este informe, correspondiente a diciembre del 2023 el Observatorio de Gasto Público se dice, concluyó, que cuatro de cada diez fallas eh, reportadas a Canteves en línea fija tienen más de dos años sin respuesta. Entre otras noticias, el tiempo BE.com, informando al pueblo oriental, Novoa rechaza ofrecimiento del presidente Maduro de alejarse de Estados Unidos y aprender de Venezuela. El presidente de Ecuador... Daniel Nova desmintió el ofrecimiento que le realizase días atrás el homólogo venezolano Nicolás Maduro para que buscara cooperación en materia de seguridad en Venezuela en lugar de buscar asistencia en los Estados Unidos. Entre otras noticias, el diario La Nación, noches sin conciliar el sueño en frontera por los frecuentes cortes de madrugada. Ciudadanos manifiestan su incomodidad ante las fallas del servicio. Sin agua y sin luz son los reclamos más frecuentes de ciudadanos en municipios fronterizos como Bolívar y Pedro María Ureña en la mayoría de barrios el clamor se intensifica ante la falta de respuesta a corto plazo entre otros titulares el elimpulso.com Débora Velázquez de Valesillo es un irrespeto mantener congelados los salarios a los trabajadores eh, la presidenta de la asociación de profesores de la universidad centro occidental Isandro Lado Ucla anunció que es un, eh, es un irrespeto que no se incremente el salario, sino que se incrementen bonos a los trabajadores de la administración pública. Seguimos con más titulares, el correo del Caroní, sujetos desconocidos intentaron llevarse al coordinador estadal de 20 Venezuela en Bolívar, el líder partido de María Corina, denunció ante la opinión pública el secuestro de dos coordinadores estadales y actos vandálicos ...en más de 10 sedes del partido a nivel nacional. La Patilla.com, el crimen organizado de Colombia y Venezuela... ...desborda la ciudad fronteriza de Cúcuta. La frontera de Cúcuta vuelve a pedir a gritos la atención nacional... ...la inseguridad y la violencia desbordan esta ciudad. Una vez más, en la principal ciudad colombiana... ...sobre el poroso límite eh, limítrofe con Venezuela... Con menos de un mes en el cargo, el alcalde Jorge Acevedo denunció esta semana las amenazas de muertes de un cabecilla que decía pertenecer a las bandas binacionales AK-47 y Tren de Aragua, parte del archipiélago de organizaciones criminales que se proponen eh, desarticular. Entre otras noticias e informaciones, el Nacional aumentó a 33 el número de militares expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por conspirar. En un comunicado del ministro Vladimir Padrino López, explicó que los militares estuvieron implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno, así lo dijo. Entre otras noticias e información, el Mundo Ur. Eh, titula, Oliveros asegura que ni la devaluación ni la inflación en Venezuela se desbordarán en este año 2024. El economista y socio director de Econalítica aseguró que este año la devaluación del país no se desbordará porque el gobierno tiene una mejora en su flujo de ingresos. Seguimos con más titulares, Globovisión.com, avión militar ruso con 65 prisioneros ucranianos estrella en la frontera de Belgor. El gobernador de la región, donde ocurrió el hecho, citado eh, por la agencia Reuters, señaló que no hubo sobrevivientes en esta situación. Un avión de transporte militar ruso se estrelló este miércoles en la región de Belgor, fronterizo con Ucrania, con 65 prisioneros ucranianos a bordo, según anunció el ministro de la defensa ruso, que horas después acusó a Kiet del derribo de la aeronave. Entre otras noticias, últimas noticias, titula, prohíben la pernocta en Guaraira Repano. Hasta junio solo permitirán hospedaje en las posadas de los poblados del Parque Natural. Durante el periodo seco que abarca los meses de enero a junio, estará prohibida la pernocta dentro de los linderos del Parque Nacional Guaraira Repano. Así lo informó el coordinador de este espacio en la red social Instagram, arroba PN Guaraira Repano, donde se publicó la boleta de notificación en la que el tribunal décimo séptimo de primera instancia en la función control estado del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, decretó las medidas judiciales precautelativas ambientales para el espacio recreacional. Entre otros titulares, Cotejo eh, titula Yelix Santaella, el cincuenta y cuatro de las unidades educativas han sido rehabilitadas a través de las bricomiles. Entre otros titulares eh, destacados a esta hora en nuestra página web, Radio Fe Alegría Noticias.com, la educación es la forma más eficaz de prevenir el odio y la violencia. Esto a propósito del Día Internacional de la Educación, donde diversas organizaciones vinculadas al hecho educativo pues realizan diversas actividades para ef efectivamente eh, activar las campañas de odio y de violencia en el país. Son la Es la una, diez de la tarde, a esta hora compartimos con todos ustedes eh, el notiaudio
1: de nuestros aliados del pitazo. Notiaudio, el pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Nicolás Maduro autoriza degradación y expulsión de militares acusados de conspiración. Nicolás Maduro autorizó este lunes 22 de enero al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a degradar y expulsar de la Fuerza Armada Nacional a los militares implicados en los planes conspirativos denunciados por la Fiscalía, que incluían el asesinato del mandatario nacional y asaltos a instalaciones militares. El mandatario responsabilizó a la oposición de ser parte de estas conspiraciones y denunció que el antichavismo usa las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este año para enmascarar su plan de división y odio. Políticos y periodistas rechazan órdenes de aprehensión contra Tamara Sujú y Sebastián Barraez. La líder opositora María Corina Machado calificó de tramas surrealistas y delirantes los anuncios hechos por la Fiscalía. Por su parte, Karim Vera, presidenta del partido Primero Justicia en el estado Táchira, expresó en entrevista con la periodista Angie Polanco que el ataque contra Sebastián Barraez forma parte de una estrategia para evitar que los comunicadores venezolanos informen sobre las protestas. En Caracas, C.P.C. detiene a tres personas por el asesinato de una mujer trans en el Valle. Funcionarios del 6CPC esclarecieron el asesinato de una mujer trans conocida como La Gocha, quien tenía 20 años trabajando como estilista y fue apuñalada dentro de su vivienda el pasado 8 de noviembre. Según confesaron los detenidos, La Gocha se les enfrentó para evitar que le desvalijaran su casa, por lo que la cuchillaron. Los detenidos confesaron que su plan era vender los objetos de valor que tenía la estilista para comprar estupefacientes. Furia Bolivariana las sedes de partidos en Anzuategui y Monagas también fueron marcadas. La frase furia bolivariana también amaneció pintada en las sedes de cuatro partidos políticos ubicados en los estados Anzuategui y Monagas. El hecho ocurrió este martes 23 de enero, según denuncias hechas por dirigentes políticos a través de las redes sociales. Las sedes de 20 Venezuela y Voluntad Popular en Anzuategui son dos de ellas. El dirigente y miembro de la Directiva Nacional de Vente Venezuela, Omar González, difundió en la red social X que la sede ubicada en Barcelona fue marcada. Autoridades estadounidenses confirman presencia del Tren de Aragua en Chicago. Autoridades de Estados Unidos confirmaron la presencia de miembros de la banda venezolana Tren de Aragua en el área de Chicago. Así lo revelaron fuentes al medio Telemundo el lunes 22 de enero. Estas fuentes también indicaron que en 2023, 38 miembros del Tren de agua fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en seis sectores diferentes. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Es la una
0: a 13 minutos de la tarde, vamos a una pausa y ya venimos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Bell y Alegría.
4: Una de la tarde y trece minutos
3: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía El
5: que viene a mí nunca tendrá hambre
3: Con calma y con respeto, todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces, háblame bajito. Háblame bajito de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame, háblame bajito por la red nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces. Y con
5: calma todo se resuelve a la suavecito.
0: Es la una a quince minutos de la tarde. Estamos de vuelta con todos ustedes en el programa en este país a través de la red nacional de radio Fe y Alegría en toda Venezuela. Esta hora le saluda Rosén Derevíez. De inmediato compartimos con todos ustedes la encuesta del día de hoy. ¿Ha tenido que reducir algún alimento en su dieta por su alto costo en los últimos meses? Eh, Las opciones no, como como igual. Eh, proteína animal, frutas y verduras, ahorro ahora más eh, la respuesta en nuestras cuentas en nuestras redes sociales eh, del programa en este país. Recuerda que también puede respondernos al 0424 552 66 38. De inmediato vamos a la entrevista, a la primera entrevista del día de hoy en el programa en este país vamos a recibir en nuestra entrevista a Leoner Hernández, el periodista y coordinador de Soy Arepita. A propósito de la desinformación en Venezuela, muy buenas tardes, Leonel Hernández, un placer y un gusto que nos acompañes en esta tarde en el programa En Este País.
6: Hola, Rosender, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias a ti y a tu equipo por la invitación.
0: Bueno, como todas las semanas, hacemos seguimiento al fenómeno de la desinformación en Venezuela. Cuéntanos y cuéntale a nuestra audiencia cuáles son las principales fuentes de desinformación actualmente en el país.
6: Mira, Rosender, eh, desinformación vamos a conseguir siempre eh, en muchos lugares. Nosotros en Garepita, eh, como parte de nuestra curaduría, nos enfocamos en los portales noticiosos y en las redes sociales, eh, digamos, de alguna forma hacemos el trabajo sucio de limpiar las noticias y las desinformaciones que no es, que no hacen ningún bien a, a, a los lectores y a la audiencia, ¿no? Eh, fuentes, lamentablemente, hay muchas. Lo que sí te puedo decir eh, es que el uso de la inteligencia artificial últimamente, eh, y en 2024 en, en especial, va a ser un, un desastre, ¿no? por decirlo de forma colegial. Eh, justamente hoy en el boletín de, de Arepita conversamos con, con Adrián González, de Cazadores de Fake News, y hablábamos un poco de las perspectivas que tenemos en 2024 uh, a propósito de este, de este pronunciamiento que, que hubo en el Foro Económico de Davos, eh, que ubica la desinformación como uno de los principales riesgos eh, del año, en un año electoral además. Ahí yo creo que podemos. Sí. Eh,
0: eh, eh. Sí, justamente y a propósito, después del arranque de este nuevo año 2024, que ya está por culminar el primer mes, pero siempre es importante pues eh, poder educar a nuestros oyentes de cómo pueden detectar y combatir la desinformación, y que probablemente, como tú dices, va a continuar y que eh, siempre está presente, eh, principalmente en redes sociales.
6: Mira, eh, las medidas contra la desinformación, yo siempre digo que es como una ruta de, de dos vías. ¿no? Por un lado, nosotros mismos como profesionales de la información, como periodistas, debemos prepararnos, aunque a veces pueda resultar insuficiente por la cantidad de bulos que nos conseguimos a diario, pero igual debemos prepararnos para permitir que la audiencia obtenga la información que requiere. Pero por otro lado también eh, la audiencia merece cierta educación sobre qué bulo, cómo contrarrestarlo y sobre todo cómo detectarlo, ¿no? Eh, porque muchas veces las personas saben que esto que me estoy consiguiendo es un video manipulado, es una noticia manipulada o es, de nuevo, producto de la inteligencia artificial. Pero eh, a pesar de que lo sepan, igual eso ayuda a exacerbar emociones, ayuda a... a condicionar la toma de decisiones, sobre todo eh, teniendo en cuenta los contextos particulares de cada uno. En nuestro caso, en Venezuela, sabemos que la desinformación es un poquito más peligroso en términos de que no hay muchos datos de información oficial, eh, que no hay una una fuente fidedigna al cual acudir de forma oficial sobre particulares datos, eh, lo cual hace mucho más difícil la tarea, ¿no? Eh, pero sí, yo te resumiría que es, es eso, como una, una ruta de doble vía en el cual tanto periodistas como, como personas, como comunidad, eh, debemos prepararnos e identificar.
0: ¿Qué medidas eh, podríamos tomar, pues no solamente los periodistas y los medios de comunicación, sino también los ciudadanos que nos toman como referencia para informarse, eh, sobre todo en el tema de la desinformación? Eh, yo te
6: diría pensar muy bien cuando vas a difundir una noticia o una información. Eh, en las redes sociales es muy fácil, darle, ¿no? por ejemplo, retuitear un contenido que, por muy interesante que te pueda resultar, al final no sabes si estás difundiendo desinformación o no. Eh, afortunadamente, hay empresas, hay, bueno, por ejemplo, la semana pasada, por ponerte un caso práctico, en Estados Unidos, eh, OpenAI, que empresa que, que desarrolla ChatGPT, suspendió un bot eh, que, que permitía que uno de los candidatos presidenciales estadounidenses se comunicara con sus electores. Eh, esto es importante porque, por políticas de la empresa, el contenido generado a través de la inteligencia artificial no debería ser utilizado para fines políticos. Uh, no quiere decir que todas las empresas tengan la las privacidad o, o las políticas de privacidad que tiene OpenAI. Pero si, si cada vez más más herramientas, más plataformas adquieren estas medidas, pues será más sencillo. En Twitter, que no es que sea la mata de la, de la información veraz, pero en Twitter también, no sé si te has dado cuenta, Ahora hay contexto que, que tú puedes leer acerca de alguna información y que puede llegar a resultar útil para ti como lector. Incluso puedes aportar contexto. Puedes, Si te consigues un, un, un video que, que sea muy llamativo, puedes leer los comentarios para saber qué tan eh, fidedigno sea. A lo mejor es un video viejo, a lo mejor es un video que ni siquiera es lo dice o es en otra ciudad, en otro país, en fin. Hay infinidad de cosas que podemos hacer simplemente deslizándonos y cotejando un poco la veracidad de la información.
0: ¿Cómo pueden eh, nosotros los periodistas y también los ciudadanos que se informan eh, a través de los medios tradicionales o a través de las redes sociales que ahora son toda una, digamos, es la meca ahora de, de, de poder informarse de una manera más fácil, porque bueno, cada quien tiene, eh, o la mayoría de los ciudadanos tienen acceso a un teléfono o, a, o al... O también a las redes sociales. ¿Cómo pueden verificar, cómo podemos verificar desde la práctica eh, cuando una información es verdadera o cuando es una es falsa o cuando se maneja o no tenemos claridad si realmente la información que nos está llegando es cierta?
6: Sí, eh, y te voy a responder un poco a título personal también como como ciudadano. Yo creo que debemos hacernos un concepto de las fuentes a las cuales nosotros acudimos. Eh, parte, parte también de las redes sociales es que tú puedes seguir a quien tú quieras seguir, eh, a pesar de que el algoritmo después te muestre algo. Pero si tú ya sabes que tienes unas fuentes que tú consideras fidedignas eh, y que además la, la experiencia te ha demostrado que sí, que lo que yo leo en tal portal es fidedigno, eh, ya tú sabes que, que por aquí sí puede llegar a ser creíble. Eso es una cuestión de práctica, es una cuestión de, de lectoría eh, Lo que no puede suceder es que, y sobre todo también con este este infinidad de cuentas, que, que ahora nos conseguimos, no sé, noticias alerta 24, eh, que, es, que no son fuentes de noticias reales, o, o por darle mayor inmediatez a las informaciones, a veces se, se, se equivocan. Eh, lo que no puede suceder es considerar estas fuentes como, como fuentes este, que, irrevocables que no, que no se van a equivocar jamás. Eh, pero sí, yo te diría, co como, como lector también, como consumidor de noticias, que nos hagamos nosotros, eh, bueno, eso, que tengamos conceptos de, de las fuentes a las cuales acudimos.
0: Leonel Hernández eh, quiero hacerte una pregunta creo que es clave eh, a mi a mi criterio de dónde viene la, la desinformación porque nosotros los periodistas eh, pues nos casamos con y nos comprometemos desde el momento en que juramos eh, eh, informar a la población pero ¿de dónde viene esa, esa, esa intención ese interés de, de querer desinformar a la población o incluso hacernos dudar a veces de lo que eh, vamos recibiendo para, para poder informar de inmediato a la población
6: Sí, eh, motivaciones yo creo Rosender que puede tener muchísimas ¿no? eh, dependiendo de quién de quién dé el, el primer pistoletazo eh, puede tener motivaciones políticas como lo es en el 2024 que, que por eso te, te mencionaba el, el foro económico de Davos puede también tener repercusiones sociales eh, eh, caso migración por ejemplo, ¿cuánta desinformación no ha habido eh, en materia migratoria con los venezolanos en el extranjero? Eh, una, una narrativa que alimenta eh, la xenofobia que puede llegar a ser peligrosa y que a fin de cuentas lo que hace es minimizar eh, la valía de determinado sector de la sociedad. Eh, también puede llegar a, a tener motivaciones eh, económicas, en fin. Yo creo que en los principales sectores de, de la sociedad la desinformación siempre va a tener un interés dependiendo de, de, del contexto y las personas a las cuales se dirigen.
0: Leonel Hernández, gracias por acompañarnos en esta tarde, poder darnos eh, información y a su vez también algunas recomendaciones para que periodistas, medios y también toda la sociedad civil que nos escucha, los, nuestros oyentes puedan tener también eh, claridad y algunas herramientas para evitar que la desinformación sea parte de su vida. Y bueno le sature con información que no es creíble o además información que no es cierta y que importante es que podamos este, poder también eh, educar y formar de alguna manera a nuestras audiencias. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.
6: Gracias a ti, Rosender, que estás muy bien. Un abrazo.
0: Conversábamos con Leonel Hernández, el ex periodista y coordinador de Soy Arepita. A propósito de la desinformación en Venezuela, siguiendo y dando pistas de cómo podemos hacer para... Eh, darnos cuenta de que alguna información que creemos creíble eh, se convierta en un elemento falso o genere desinformación en nuestros entornos. Una 27 minutos de la tarde, recuerden que en nuestra encuesta pueden participar hoy en nuestras redes sociales. Les preguntamos, ¿Ha tenido que reducir usted algún alimento de su dieta por su alto costo en los últimos meses? Respóndanos en nuestras cuentas en las redes sociales de en este país. También puede responder al 0424-552-6638, nuestro número de contacto. Vamos a la pausa, identificamos la señal nacional de Radio Fe y Alegría y al regresar continuaremos con más información.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
4: Una de la tarde. Y 28 minutos.
3: A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces, Radio Fe y Alegría Noticias.
7: Feliz tarde para todos, bienvenidos a los avances informativos de Radio Fe y Alegría. Noticias: Cañicultores esperan carecer entre el 25 y 30% este año. El director principal de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA Eugenio Rodríguez, estima que para la zafra de este año van a procesar casi 4 millones de toneladas de caña de azúcar. Precisó que el estado Portuguesa produce casi el 80% de las cañas, seguido de Lara, Carabobo, Aragua, Yaracuy y Cogedes. Detalló que en los últimos cuatro años el sector ha crecido entre el 25 y 30% anualmente. El representante de FESOCA espera que este 2024 se mantenga el mismo margen de crecimiento de los últimos años. Hasta aquí presente avance informativo. Quien presentó Yorky Hernández, les invitamos a que continúen disfrutando del programa en este país. Contamos
3: con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
4: Una de la tarde y 29 minutos. Súbele
3: el volumen a tu
5: fe, con alegría,
3: súbele, súbele. S -s -s somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. Seguimos con En este país por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una 30 minutos de la tarde, estamos de vuelta con todos ustedes en el programa en este país, a través de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría en toda Venezuela. Recuerden nuestros puntos de contacto, el 0424 552 6638, para que usted participe con nosotros, nos escriba desde diferentes partes del país donde escucha esta hora la señal de Radio Fe y Alegría. De inmediato vamos a compartir con todos ustedes un micro de Venezuela Electoral producido y narrado por José Cheo Noguera.
1: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
5: Las elecciones venezolanas.
1: El ex candidato presidencial independiente Andrés Caleca hizo un llamado a organizar la defensa del voto desde ya, pues estamos ante un gobierno tentado a no respetar la decisión de los ciudadanos. Afirmó Caleca tener información extraoficial, recibida desde dentro del Consejo Nacional Electoral, de que piensan instalar 52 mil mesas para la elección presidencial de este año y lo quieren hacer para materializar el fraude. En un encuentro sostenido con dirigentes de los partidos de la Plataforma Unitaria, líderes sindicales, gremiales y vecinos de San Bernardino en Caracas, reiteró su llamado a organizarse para defender el voto e invitó a todos los ciudadanos demócratas a involucrarse en la iniciativa 600K para defender la decisión de los electores cuando se realicen las elecciones presidenciales. Estima que hay que atender con urgencia todo lo relacionado con el padrón electoral. Si se establecen 52 mil mesas, Caleca señala que hacen falta 104 mil testigos, que necesitan tener el apoyo de muchos miles de ciudadanos organizados que los respalden el día de las elecciones y que garanticen que tendrán en sus manos las actas electorales con los resultados de la votación. Maduro sigue jugando a la división y a la abstención, advirtió Caleca, pero si esas dos tácticas no le dan resultado, buscará manipular los resultados el día de las elecciones y para ello cuenta con que la oposición no pueda tener testigos en todas las mesas. Por eso quiere ampliar su número, advirtió el ex candidato. Vía Efecto Cocuyo, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En
8: este país.
1: Una 32 minutos de la tarde,
0: estamos en vivo a esta hora a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, compartiendo con todos ustedes las noticias del país. De inmediato tendremos un reporte de la periodista María Gabriela Álvarez de Radio Fe y Alegría Noticias, ella nos cuenta que gremios, sindicatos y partidos políticos de oposición marcharon este 23 de enero en la ciudad de Barquisimeto.
9: Saludos compañeros y gracias por este contacto informativo. Nos encontramos en la ciudad de Barquisimeto, específicamente en la Plaza Los Ilustres, frente al Colegio de Médicos de la ciudad de Barquisimeto. Esto fue en torno hoy martes 23 de enero, Día Nacional de la Democracia, y por parte de los gremios y sindicatos del Estado Lara, realizaron una concentración en esta plaza para conmemorar y también exigir los derechos de los trabajadores públicos en la región. Nos encontramos con el profesor Luis Arroyo, que es presidente del Colegio de Profesores del Estado Latino.
10: Buenos días, gracias, agradecido nuevamente por darnos la oportunidad de expresar a la opinión pública en general y muy especialmente a los trabajadores de la administración pública y al magisterio venezolano, los guerreros del magisterio venezolano, hoy en el emblemático 23 de enero, 16 años, con el derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Queremos manifestar que pacífica y democráticamente vamos a continuar en la calle en la lucha por nuestros derechos y que indudablemente sirva hoy para solicitarle al presidente obrero, Nicolás Maduro, a las autoridades, que se cumpla con lo establecido en nuestra constitución, los compromisos internacionales y que realice ese compromiso que no es ninguna situación de conspiración. Aquí lo que existe es una lucha por nuestros derechos, por nuestros derechos laborales y que realmente los trabajadores de la educación vamos a continuar. Aprovechamos la oportunidad para dos cosas. Uno, exigir la libertad de Víctor, abierta la zona, el emblemático presidente del Colegio de Profesores del Tachi y de Redes. De igual manera de Robert Franco, secretario general de profesores en Carúpano Y de toda la libertad de todos los presos políticos y en general de los derechos humanos. Para que allí pues haya realmente una eh, justicia social para esto.
9: Bueno profesor, como nos comentaba, esto es una expresión... ...de lucha, esta actividad del día de hoy por los derechos de los trabajadores... ...y bueno, en esta actividad participó todo el pacto unitario de gremios y sindicatos... ...cuáles son estos organismos, sindicatos y representaciones... ...que formaron parte de la concentración el día de hoy.
10: Sí, aquí participaron todos los gremios y sindicatos, la Administración Pública, CEPEL... Eh, de, ...de la parte educativa, el colegio de licenciados, colegios de profesores... Eh, obreros educacionales, el magisterio y la base, eh, otros sindicatos, la UCLA, la Asociación de Profesores de la UCLA, de la UPEL y de todos los sectores de la administración pública, igual que los partidos políticos que realmente quieren y exigen que se respete la democracia y la libertad y sobre todo que haya en este año las elecciones presidenciales libres y democráticamente y igualitarias para todos los sectores que sean participar. No es cuestión de colores, es cuestión de la participación y del pueblo de Venezuela para tener una democracia en beneficio para todos los venezolanos.
9: Bueno, esta es parte de lo que acontece acá en la ciudad de Barquisimeto, en lo que fue la concentración por los derechos de los trabajadores y los derechos de los venezolanos, de los larenses, a contar con un salario digno, a contar con unas condiciones aptas, con unas condiciones en las escuelas, en los centros de salud. Y en esta actividad participaron, pues, en los diferentes gremios y sindicatos de la región, del sector salud, sector eléctrico, docentes, profesores, esto es parte pues, de lo que acontece. Con, lo, con esto retornamos a los estudios. Les reportó María Gabriela Álvarez para Radio Fe Alegría Noticias.
0: Una 37 minutos de la tarde, una 37 minutos. Agradecemos a la periodista María Gabriela Álvarez de Radio Fe Alegría Noticias. Por esta información desde la ciudad de Barquisimeto. Recuerden que compartimos en nuestras redes sociales la encuesta del día. ¿Ha tenido que reducir algún alimento de su dieta por su alto costo en los últimos meses? Respóndanos en nuestras cuentas en las redes sociales del de programa En Este País. También puede hacerlo a través del 0424 552 6638 dejándonos un mensaje de texto al 0424-552-6638. Una 37 minutos de la tarde, una 37 minutos y para conocer la movida deportiva de nuestro país, a esta hora compartimos un micro preparado por el periodista Miguel Valladares.
4: En este país
11: presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos a mitad de semana en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque los tiburones pegaron primero en la serie final al blanquear a Cardenales 6 carreras por cero en el parque de la ciudad universitaria ante más de 20.000 aficionados. Ricardo Pinto tuvo una salida sobresaliente al trabajar 7 entradas tolerando solamente 2 inatrapables para llevarse la victoria. Además ponchó a 7 contrarios. Leonardo Reginato pegó cuadrangular impulsor de dos carreras, mientras que Luis Torrens se fue de 1-0 con tres carreras empujadas. Joulis Chacín abrió por Cardenales y toleró cinco carreras, tres de ellas limpias, para cargar con la derrota. Hoy ambos equipos repiten en un duelo de mexicanos en la lomita. Por Cardenales abrirá José Luis Bravo, mientras que Emilio Vargas lo hará por tiburones. Y sentamos a la cancha de fútbol para hablar sobre el preolímpico que se disputa en Venezuela porque anoche la Vinotinto volvió a ceder un doloroso empate, esta vez a uno ante Ecuador. El seleccionador nacional Ricardo Baliño hizo cambios defensivos con respecto al once inicial ante Bolivia y logró un buen primer tiempo en el que Venezuela se puso arriba con tanto del delantero Kevin Kelsing el parcial 20 luego de conectar de cabeza un centro quirúrgico de Brian Ortega. Pero en el parcial 70, Ecuador empató de tiro libre cobrado por Jaymar Medina. Escuchemos impresiones del goleador Kevin Kelsey.
12: No, yo creo que en estos partidos de, tenemos que tener la máxima concentración posible durante los 90 o 100 minutos. Yo creo que eso es lo que nos está pasando factura ahora y nada. Eh, seguir adelante y ya mirar en lo que viene, ¿no? Sí, ya en los próximos días veremos cómo enfrentaremos a la selección Colombia. Estamos con una selección fuerte igual que todas las que nos hemos enfrentado. Nos estamos tranquilos. Eh, nada, ya afrontaremos lo que viene y salir, a, a salir adelante y nada.
11: Con este empate Venezuela tiene solo dos puntos. Descansará la próxima fecha y regresará el lunes 29 para enfrentarse a Colombia. En el otro resultado de la jornada, Brasil debutó con victoria 1-0 ante Bolivia con tanto del delantero del Real Madrid Hendrik. Para hoy... Se reactiva el grupo B en Valencia, Paraguay se medirá a Uruguay, mientras que Argentina lo hará ante Perú. Y nos vamos con varias corticas y al pie de fútbol, comenzando con el vinotinto Wilker Fariñez, porque el periodista colombiano Julián Capera indicó que el deportivo Pereira le presentó una oferta luego de sus fallidas negociaciones con el Atlético Nacional y Millonarios. En México, los Gallos Blancos del Querétaro anunciaron la sesión de un año con opción a compra del vinotinto Samuel Sosa, quien pertenece a talleres de Córdoba de Argentina, pero estuvo cedido la pasada temporada en el Emelec de Ecuador. John Aramburu, otro vinotinto, fue titular y jugó completo en la victoria de la Real Sociedad ante el Celta de Vigo por la Copa del Rey 1-2, resultado que los clasificó a semifinales. Por esta razón, Aramburu no está con la Vinotinto Sub-23 en el Preolímpico. Y ayer también fue presentado de forma oficial César Farías en el América de Cali. El DT venezolano estará acompañado por Pedro de Pablos, Jesús Farías y Daniel Rosales. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En este país.
4: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Doce, una cuarenta y dos
0: minutos de la tarde, una cuarenta y dos minutos, estamos en vivo a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría, a esta hora vamos a actualizar información en la página web de la casa, Radio Fe y Alegría Noticias .com. a esta hora titulamos Casica Yucpa de Toromo, protesta por no recibir apoyo, para enterrar a un familiar. Esto ocurre en Machiques, en la sierra de Perijá. A través de un video, Maikelis Núñez, cacica mayor de la comunidad Guashi, de la cuenca Altos de Toromo, en la sierra de Perijá, en el Zulia, protestó por no recibir apoyo para enterrar a un familiar después de cuatro días de fallecido. Hasta los momentos se desconoce la causa de la muerte de su pariente, pero la mujer, Yucpa, lo identificó como David Romero a quien se apuntarán envuelto en sábanas ante la falta de ataúd. La mujer yupa, en medio del dolor por la pérdida de su familiar, insistió en la falta de ayuda y de apoyo por parte de distintos gobiernos. Para ella, esta situación evidencia el abandono total de los indígenas en la zona de la región zuliana. Una 43 minutos de la tarde, vamos a una nueva pausa en el programa en este país, al regresar mucha más información.
3: Ya regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio Bella y Alegría.
4: Una de la tarde y 43 minutos.
8: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador.
9: Es una base militar
12: en La Asociación
1: Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
3: A
12: derechos políticos y de participación.
3: Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una 45 minutos de la tarde, estamos de vuelta con todos ustedes a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría Noticias Venezuela. A esta hora les acompaña Rosender Evíez para seguir compartiendo con todos ustedes las informaciones y las noticias más relevantes del país en el programa En Este País. De inmediato vamos a conversar con Víctor Salmerón, él es periodista y autor de los libros Petróleo y Desmadre y la Economía del Caos. Hoy conversaremos con él sobre su más reciente trabajo periodístico, ¿qué tan sostenible es la contención del dólar? Muy buenas tardes, Víctor Salmerón, un placer y un gusto que nos acompañes.
8: Hola, buenas tardes. Un placer estar en el programa.
0: Víctor, hemos conocido de tu más reciente trabajo periodístico, ¿Qué tan sostenible es la contención del dólar? Cuéntanos y cuéntale a nuestra audiencia de qué se trata este trabajo.
8: Bueno, este, este trabajo publicado en el, en el portal de Runrunes. este básicamente busca analizar qué perspectiva puede tener el, el gobierno en su propósito de estabilizar la cotización del dólar, que es como, digamos, el punto central alrededor, alrededor del cual gira todo la, la, el ajuste económico que está llevando a cabo el gobierno. Si vemos el precio del dólar, me refiero al tipo de cambio oficial, desde octubre para acá solo ha variado de 34 hasta 36 bolívares. El gobierno tiene como meta que el dólar esté lo más estable posible porque de esa manera piensa que se transmite una estabilidad en los precios y eso beneficia que se deshacerá la inflación. Y ciertamente hemos notado eso. La inflación de diciembre, según el Banco Central, fue... 2.4%, esa es la, la inflación más baja para un mes desde, desde el febrero, marzo del 2014, ¿no? Entonces, básicamente analiza si lo que ha hecho el gobierno para estabilizar el dólar este puede continuar, el impacto que ha tenido esa esa política del gobierno y las perspectivas entonces para este año.
0: Eh, Víctor, eh, justamente te pregunto, ¿qué ha hecho el gobierno nacional, administrado por el presidente Nicolás Maduro, para justamente mantener el dólar del Banco Central allí eh, y evitar pues, que se estabilice la economía?
8: Sí, bueno, básicamente para, para ponerlo a la manera más sencilla posible, a restringido la cantidad de bolívares en la economía, es decir, para comprar dólares tú necesitas bolívares, necesariamente, y el gobierno además está consciente de que tanto las empresas como las personas rápidamente se quieran deshacer del bolívar, sea comprando dólares o Comprando cualquier cosa en, el, en, en los mercados o sea, Alimentos, bienes de cuidado personal, etc. Y generalmente esas compras que se hacen en los comercios Pues rápidamente el comercio al día siguiente o esta misma tarde Utiliza estos bolívares que le quedan en la caja para comprar dólares Entonces hay un alto porcentaje de los bolívares Que se pagan sea en bonos, en salarios que termina en la caja de los co de los comercios y van a comprar dólares. Y también la, la otra posibilidad es la de que haya bolívares a través del crédito, que tú pidas préstamos para poder comprar dólares. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es un recorte de gasto muy fuerte, que ha mantenido entonces el salario en términos muy bajos, para entonces tener que pagar menos en eh, en todo lo que va atado al salario, prestaciones, vacaciones, etcétera, Y también una restricción del crédito muy fuerte. De las empresas tienen problemas para encontrar crédito porque mediante unas normas el Banco Central pues restringe el financiamiento que pueden dar los bancos, la cantidad de dinero que de, de los depósitos que puede ser empleada en dar crédito. Entonces con estas medidas el gobierno ha reforzado también el, el, el tema cambiario a través de una oferta de dólares mayor. Entonces ha habido una demanda contenida porque hay una restricción de los bolívares y más oferta de dólares en el mercado porque gracias a la flexibilización de las sanciones a los dólares que ha recibido el gobierno por empresas como Chevron, que han comenzado a operar más en el país, eso le ha permitido aumentar la oferta de dólares en el mercado.
0: Víctor, estamos arrancando un nuevo año. Ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la Asamblea Nacional, pues nuevamente dijo que... Eh, entre las metas cumplidas destaca la consolidación del equilibrio de justamente lo que vienes hablando de del equilibrio bancario eh, y la contención del de aumento de las divisas eh, tasadas al Banco Central de Venezuela. En tu, eh, en, en, en tu campo pues de investigación periodístico en el área económica, ¿crees que se va a mantener estas medidas del gobierno o eh, podrían eh, de alguna manera... Eh, digamos, eh, las personas tener acceso a estas divisas o eh, crees que eh, eh, va a ser muy cuesta arriba mantener esta esta contención de, del dólar en Venezuela
8: Bueno, el gobierno ha, ha comenzado a gastar un poco más pero a través de la, los bonos ingresados, este, por ejemplo vimos que el bono de guerra económica tuvo un aumento de, de 42.8% eh, que va a comenzar a regir a partir del 1 de febrero. Y yo creo que es previsible que sigan esos aumentos de, de los bonos. este Básicamente lo que lo que está haciendo el gobierno es aumentar un poco ese gasto de, de bolívares que va a entregar, pero, porque justamente tiene por ahora un poco más de ingresos en dólares y eso le va a permitir de alguna manera seguir controlando el, el tipo de cambio por un tiempo más. Sin embargo, las proyecciones de bancos de inversión, de consultoras, esperan que a lo largo del año ese, ese anclaje del, del tipo de cambio se tenga que ir aflojando y entonces se espera que al final del año el dólar esté entre 60 y 70 bolívares. Eso obviamente tendría un impacto en la inflación, pero eso le permitiría al gobierno cerrar el 2024 con una inflación que va a seguir siendo muy alta, pero que va a ser menor a la del 2023, que fue de
0: 180%. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos que nos escuchan a esta hora? Y seguramente están pensando, porque bueno, históricamente este mes de enero es un mes que, que cuesta el arranque, eh, y digamos, y tener de alguna forma este recursos para, para arrancarlo como corresponde pero seguramente están este, interesados en saber de, de cómo pueden ellos, desde, la, eh, desde, lo, desde los ciudadanos, pues tener eh, herramientas o elementos para de alguna manera, de alguna manera enfrentar la situación económica que, que viene trayendo el país de hace varios años, pero que en este arranque de nuevo años pueden tener, digamos, algunos elementos o herramientas para, para enfrentarlo.
8: Bueno, yo, yo pienso que la, la gran mayoría de la población ya, ya tiene un conocimiento este, detallado de lo, de lo que es esta economía. O sea, sabe que el bolívar es una moneda que pierde valor constantemente, por eso busca protegerse en dólares lo más que puede. este Sabe que que puede adelantar gastos que son permanentes, pues eso tiene todo sentido porque la inflación sigue, sigue siendo muy alta. En fin, salvo eso, creo que no, no hay mayores posibilidades porque en verdad la, la economía venezolana se ha hecho muy pequeña. Y, y bueno, pienso que la, los ciudadanos en ese triángulo dólar-inflación-bolívares ya ya tiene muy claro cuáles son los, los distintos escenarios y, y cómo moverse a través de ese triángulo.
0: Víctor Salmerón, gracias por acompañarnos en esta tarde y pues compartir con nosotros este trabajo eh, periodístico qué tan sostenible es la contención del dólar que has presentado al, a la página de runrun.es. Gracias por acompañarnos.
8: Un placer, hasta luego.
0: Conversamos con Víctor Salmerón, periodista y autor de los libros Petróleo, Desmadre y la Economía del Caos. Hoy hablándonos de su trabajo más reciente, trabajo periodístico, ¿Qué tan sostenible es la contención del dólar? Usted lo puede tener y conseguir en el portal de runrun.es unas 55 minutos de la tarde a esta hora vamos nuevamente a la actualización de las informaciones y las noticias que van que vamos eh, compartiendo en nuestra página web Radio radiofealegria noticias puntocom una de las noticias destacadas venezolanos tienen hasta el 10 de marzo para renovar el TPS atención los venezolanos en los Estados Unidos tienen hasta el 10 de marzo de este año 2024 para renovar el estatuto de protección temporal, el TPS en inglés, y seguir amparados bajo medida migratoria. El estatuto para los venezolanos se rediseñó en octubre del 2023 y se extendió 18 meses para aquellos que lo solicitaron por primera vez en 2021. Según datos de migración, en el país hay 242.700 personas con este estatuto eh, que tendrán que reinscribirse antes del 10 de marzo. El TPS para venezolanos, o el Estatuto de Protección Temporal sigue habilitado para los ciudadanos que ingresaron al país antes o hasta el 31 de julio del 2023. Los migrantes que cumplan este requisito de ingreso pueden inscribirse antes del 2 de abril de 2025. La extensión de 18 meses comienza el 11 de marzo del 2024 y permanecerá vigente por los 18 meses finalizando el 10 de septiembre de 2025. Esta nota informativa la puede encontrar usted en a esta hora o en cualquier momento del día en nuestra página web radiofealegrianoticias.com recuerde que también puede participar con nosotros en la encuesta del día de hoy ha tenido que reducir algún alimento de su dieta por su alto costo en los últimos meses, respóndanos a nuestra cuenta en las redes sociales arroba en este país radio allí damos las opciones, también puede escribirnos a través del 0424 552 6638. Nosotros nos estamos despidiendo, ya ponemos punto final a la emisión de en este país de este miércoles 24 de enero. Recuerden que estuvimos con ustedes en la Subdirección de Comunicaciones Alexander Medina, en la Producción y Programación Nacional Anthony Galindo, en la asistencia de producción eh, les acompañamos eh, Andrés Cañizales, José Cheo Noguera Francis Marloyo y Miguel Valladares. Quien les acompañó hoy en Punto y Seguimos? Rosén Víez. Todos estuvimos bajo la dirección de Luis Sánchez. Que tengan una muy feliz tarde. Continúen con la programación que les ofrece Radio Fe Alegría.
3: Mi país, mi país, tu país.
12: 725 4034 Atendemos a nivel nacional Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad.
5: Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Haz lo más práctico y divertido.
12: La Divina Pastora se encuentra en la parroquia Divina Pastora, calle 24 entre carreras 29 y 30. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría. Mi
4: Divina Pastora. Seguimos siendo la FM de todas las voces, todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio. El Farolito, tema interpretado por Boss Bates, género pop.
5: 16 como decía yo era un niño en edad de golosinas me besaste ante la luna y mis dos primas sonrojando hasta la ropa que tenía labios tiernos que mataban mi vigilia se robaban los juguetes de esos días los encuentros de fútbol con mis amigos los cambié por besos y unos cigarrillos yo fui un dios que es soberano en tu meguilla, un astronauta entre tus pechos de Afrodita, que eres. Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover. Del día, se nos iba el tiempo en tanta tontería. Yo pintaba nuevas pecas a tu vientre y tú inventabas una forma de quererme. Conjuraba con el y sus palabras un hechizo para que nunca te marcharas. Y lo hiciste sin aviso esa mañana en que el mundo fue el corral de mi desgracia. Y me juraste regresar algún verano. Y el farolito, puro me quedé pegado Nunca un hombre te extrañó de esta manera Nunca un niño te adoró de esa manera Ay, niña linda, me dejaste en los bolsillos Triste aroma de besos y cigarrillos Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla. Un astronauta entre tus pechos te afrodita oh. Son estrellas que no paran de llover
4: Acompañamos las 24 horas del día. Radio Fe y Alegría. Con todas las voces. Mercadito de Amor. Tema interpretado por Carmelo Flores. Género. Folclore.
12: Quiero pedirle desde este lado del mostrador Que me venda un mercadito
6: de cosas para el amor Déjeme sacar la lista, dispénseme por favor Es que la emoción que traigo me tiene con un temblor Véndame un kilito de alma y un kilo de corazón kilo y medio de ternura para una noche de pasión Véndame algo de locura, buena y de sana intención Coloquele al peso de caricia otro montón. Véndame mucho cariño, quedando igualito a un pichón que queda solo en el nido. Sin ninguna protección, creo que tres kilos de abrazos pueden abrir el portón para que cinco de besos me traigan la curación.